0: Aquests dies les precipitacions són la tònica general, un setembre força plujós, per tant, molt benvingut pels nostres boscos, aquí al Pirineu, i tot això ens portarà a parlar, per exemple, amb Sergi Càrteles, sobre els arcs de Sant Martí, com es formen i el perquè, doncs, eh, surten a vegades en moments que no t'esperes. I, a més a més, parlarem d'un fenomen que al llarg del final de l'estiu, la tardor i també la primavera, va sorgint de tant en tant i causa fortes precipitacions, com són les gotes fredes. o també s'anomena Dan Això ho explicarà en Josep Maria Gasca. En provar que tot just comença. Soí. Comencem el programa amb Sergi Cartalés. Sergi, moltes gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres a programa TORT.
1: Un plaer sempre estar aquí amb vosaltres i m'explico doncs, una mica els fenòmens meteorològics.
0: Doncs sí, eh, deu-n'hi-do, no? aquest setembre està sent eh, força mogudet i Distrets ens està deixant amb xàfecs, tempestes, també una mica de calor. Per tant, tots els ingredients eh, que podem desitjar, respecte a que podia ser un setembre, no doncs Més aviat d'avorridot. Un... I d'avorrit no ho està sent, eh?
1: No, no, no. I, i a part s'agraeix aquesta gresca. Una mica, podem sí, despedir, sí, Podem despedir aquest estiu amb, amb ganes i amb aquestes tempestes que realment doncs, són típiques, ara, amb, amb aquest estiu. Mm -hmm. Però avui parlarem d'un fenomen que ja potser ens va, ens va bé, no? Perquè és un fenomen meteorològic que ens transmet calma, ens transmet serenor. No. Avui parlarem ràpidament S'obre els
0: arts de Sant Martí. Doncs sí, però tot i que diuen que uh, no sé com és l'editat popular, però si a l'art si, uh, si de Sant Martí surt al matí encara ha de ploure durant tot el dia i si surt la tarda vespre això vol dir que ja s'ha acabat.
1: Bé, és una, sí que és una dita popular, i això dependria també de quina zona es produïssin. Avui explicarem ràpidament com es formen els arts de Sant Martí i com els podem veure. I així veurem doncs, realment quin tipus de certesa té aquesta, mm -hmm. aquesta dita popular. L'art de Sant Martí, al final, eh, és més un efecte òptic eh, produït per a l'ull humà, encara que ja ha alguns animals que també poden veure els colors i també poden veure aquest fenomen. És un efecte que es crea quan la llum del sol impacta contra una cortina d'aigua, uh -huh. la llum solar entra dins aquestes gotes i reboten, però no només reboten, sinó també es refracten. Aquest fenomen de reflexió eh, succeeix quan la llum solar, que l'anomenem llum blanca, es divideix, es separa aquesta llum amb tot l'espectre de colors que existeix i llavors, al rebotar cap a la nostra vista, i eh, a més separar-se, doncs veiem aquest Arc de Sant Martí aquests colors, perquè al final és la llum solar que s'ha dividit en tots els colors possibles uh -huh. i eh, arriben a la, a la nostra vista. Com vist tu, eh, l'arc de Sant Martí normalment, eh, doncs, eh, sobretot eh, en les pel·lícules sèries, etc, ens eh, dona una sensació de calma com que tot ja ha acabat, ja hi ha pau, hi ha molta Exacte. tranquil·litat... Sí. Després d'una tempesta, uh -huh. el que sí que és cert és que molts cops l'he de Sant Martí, en aquest cas, en les pel·lícules etc, el posen ja amb un ambient molt assolellat, molt tranquil i a la vida real, així no ho veuriíem mai. i és que per veure l'ar de Sant Martí és necessari que tinguem davant nostra una cortina d'aigua uh -huh. i darrere nostra, completament darrere nostra, sí. el Sol. Vale. Perquè, com diem és això, és la llum solar que el que fa és enviar aquesta, aquest raig de llum cap a la cortina d'aigua, rebota a la cortina, però també separa aquesta llum solar per al que podem veure tots aquests eh, colors.
0: Per tant, seria com si eh, el mal horatge, eh, eh, la tempesta, s'allunyés de nosaltres, diguem-ne. Eh?
1: S'allunyés cap a nosaltres... Des d'un de vista cinematogràfic, o, no? Correcte, s'allunyés cap a nosaltres o també podria ser que s'aproximés cap a nosaltres. Això depèn de la direcció cap a on baix la, la tempesta. Però, sobretot, això ho podem veure tan als matins com a les tardes. Uh -huh. Al migdia és molt complicat, perquè? Perquè el sol ha de tenir una inclinació especial entre 42 i 44 graus d'inclinació uh -huh. a l'espectre terrestre. Llavors, clar, aquesta inclinació de 42-44 graus, sobretot, doncs, està a meitats de tarda clar. o a meitats de, de matí. Per aquest cas, doncs, en aquestes dites populars que pot passar-ho al matí o a la tarda. Evidentment, a la nit no ho veuríem, això és impossible, perquè es necessita, evidentment, la llum de, del sol. Però sí que és un fenomen molt curiós, i que, ara que ja sabem aquests petits trucs de com veure anar-ne a mm -hmm. Sant Martí, doncs, potser els veureu més sovint del que us podeu creure.
0: Doncs, uh, Sergi, uh, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest apunt meteorològic i t'esperem una propera vegada. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: El Torb,
2: amb Josep Tomàs.
0: Doncs en l'entrevista d'avui eh, recuperem a un col·laborador de, de l'any passat, de fet de la temporada passada, que també doncs, va estar amb nosaltres, que és en Josep Maria Gasca, meteoròleg de Coi de Nargó, i que tornem a tenir amb tots nosaltres. Josep Maria, moltes gràcies per iniciar doncs, de nou aquesta temporada amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres de, de gerar l'altra coopció, home. Encantat.
0: Doncs eh, tenim uns, uns dies de força pluja... Tempestes locals, algunes doncs, més generals, i avui ens, ens vols parlar una mica d'aspectes relacionats amb el que seria doncs, la gota freda, típica de finals d'estiu, de tardor i també de primavera, o, o també l'anomenada d'ana.
2: Exactament. Sí, eh, una mica era fer una petita un, un relatori dels falòmens eh, de la gota freda i de la dana, Eh, si són la mateixa cosa o són diferents, i també comentar eh, una mica la intoxicació que té mm. la societat d'expressions com el crisi climàtica, canvi climàtic, escalfament global, curat de capa d'ozó, l'efecte vernacle, la gota freda i l'habana... Eh,
0: tot barrejat, eh?
2: Tot barrejat, eh? Pujar els nivells d'oceans, fusió de gels, cada flou, que és el que seria tècnicament en anglès que es diu l'habana, i, I per acabar, doncs, inclo els incendis de sisena generació que estem veient avui per la dies, mm -hmm. de l'incendis d'Andalusia. Que en l'opinió pública pot sentir molts noms, però què vol dir això, què vol dir allò? Que... I clar, com que no podem parlar-ho de tot de cop, potser comencem a parlar una mica de, de la gota freda i la dana. Va. La, la gota freda i la dana és el mateix. La gota freda és l'expressió més, diguem-ne, arcaica o més antiga del fenomen. La dana és la més eh, actual, L'expressió gota freda, que ve de, de dèiem alemany eh, la paraula Karl-Luf-Drop, tro, que és la gota freda, eh, gota freda simplement, mm -hmm. eh, es va començar a aparèixer en un escrit, ja al segle XIX, en 1886. Però, de fet, aquí a Espanya, diria-ho a Espanya, no, no aquí, sinó a la Península Ibèrica, els meteoròlegs importants que estaven a Madrid en aquella època, mm -hmm. el més important, amb, sobretot en meteorologia meteorologia aeronàutica, era el de Manuel Edesma Jimeno, que es va morir en 2011, i va, un llibre, a principis de la meteorologia i climatologia, va citar que la gota freda era una borrasca que es forma a altura de 5.000 a 9.000 metres i que, i que va ser més o menys descobert de l'any 49 de, en quan a aquí a Espanya la seva aplicació. N'han de pensar que en meteorologia hi havia l'escola alemana, eh, que eren els alemanys, l'escola noruega, que va ser molt important. Aquestes eren les dues escoles dominants. L'escola uh -huh. anglosaxona pot ser no pintava fintava tant, però a la noruega ja des de principis del segle XX hi era una escola molt important i l'escola alemanya també. Eh, a Espanya l'Institut Nacional de Meteorologia o l'Institut de Meteorologia Nacional anava molt lligada de mà de l'escola a Alemanya, vull dir que seguia bastant l'escola Alemanya i les definicions que ells feien es aplicaven aquí. I, per tant, va quedar bastant lo de la gota fria. Uh -huh. De fet, eh, ja a partir dels, dels anys 1980-90, eh, ja oficialment quasi no s'utilitza el nom gota sinó que és una, una expressió molt usada per fer encapçalaments de, de diaris o de notícies, però que en realitat eh, en Francesco Martín León, que és, eh, segur que coneixes, un, gran, un bon meteoròleg de Madrid, de l'AMET, que ell diu que, que s'utilitza molt com a comodín, que quan passen les gràcies de pluges o de maltamsades, diuen, doncs, gota freda. I si, si és a, a la tardor i és del País Valencià, encara més, no? Clar. I sabem que això és erroni, que la, moltes gotes fredes o moltes danes, no provoquen precipitació, i moltes no són pràcticament ni detectades. Què és, la, què és un, un, una dana? És una depressió tancada a, a nivells alts, a nivells mitjans, diguem, de 5.000 a 2.000 metres, que s'ha format per un estrangulament del corrent en jet. Eh, va bé també documentar que la Terra, amb el seu continu... Uh, equilibri de temperatures a tot el globus durant cada radiació solar que reben els Equadors, a l'Equador i els Polos i el món diferent, es tendeja a, a autorregular i per això hi ha els corrents amb jets, la corrent inxorna en castellà, o el jet stream en anglès, que, que fan la circunvalació del planeta uh, però, evidentment, no és una, una línia tensa que és una, una línia que té fluctuacions, que va a uns 9.000 metres i va uns 180 km per hora de mitjana. I, clar, fa unes inflexions, diguem-ne, com un meandre d'un riu, no? Fa unes esses amunt i avall, amunt i avall, que es va fent, va fer aquesta forma, que en determinats moments es tanca, diguem-ne que s'ajuda, que s'estrangula i queda una, una bombolla, diguem-ne, aïllada sola. Doncs ja tindríem... Una dana, una dana constituïda per aire fred aïllada de la circulació general, que normalment la circulació general amb una dana freda, que també pot haver-hi dana calenta, però en aquest cas una dana freda, la tenim formada ja sota de la línia amb jet. I que és a dir que està allà, eh, uh -huh. pot durar d'un a cinc dies, Pot tenir una extensió variable per a 500 quilòmetres de, de, de diàmetre, diguem, bastant normal i eh, pot portar una trajectòria erràtica que això fa molt difícil la seva predicció enquant al pronòstic perquè 200 quilòs és poc i és una cosa, és una perturbació petita que es pot acabar va, va evolucionant i que així com la, la gota freda defineix com històricament com una cosa molt estàtica, una gota freda, el cel, quieta el... la... i tal. Quan parlem de l'ana ja parlem d'una estructura eh, definent, encara que és el mateix eh, producte, diguem-ne, de definint-se, però és una, una formació molt més activa, molt més dinàmica en, en moviment, o sigui, ja s'associa mentalment a que la l'ana es moula i es pot, es pot activar, desactivar... I, eh, integrar-se a la circulació general, que és una de les possibilitats que fa és on s'ha recorregut, tornar a l'origen i, i eh, encarnar-se dintre de la, de la situació general, o bé disipar se simplement per escalfament. Si no es mou, té el perill que a l'aire que l'envolta la vagi escalfant i perdi la seva, la seva entitat. No? Uh -huh. Aleshores, el... normalment tenen unes 72 hores de durada, dic màxim arriben a eh, uns cinc dies de, dur de durada, que és molt, I, i, de fet, si mirem amb el passat i el present, s'observa un augment en el nombre de, de la freqüència de ranes. Eh, van pujant, per exemple, dels anys 60 als anys 90, aniria uns 30, unes 30 a l'any, eh, i després, ja posteriorment, del, dels 90 fins ja cap a històries més recents, ja tenim unes 40 a l'any. Uh, cal tenir en compte que no només passen aquí, és un fenomen de caire mundial, encara que hi ha llocs que tenen molt, poc, molt poca significació. Uh -huh. Per exemple, als Estats Units de Nord-Amèrica apareix molt poca publicació sobre les danes, però sabem que n'hi ha, com a, a, a Àsia en general, Austràlia, Nova Zelanda, el Caribe... És a aquí a Espanya, precisament, o a Espanya, o allà Espanya, o el País Vahí, diguem-ne que el rècord de pluja en un dia que va ser de 817 mil·límetres en 24 hores, que és el rècord oficial, va ser a Oliva, a València, mm -hmm. Oliva, o Oliva, o com es pronuncia, el 4 de novembre del 87. Va ser una dada de, de tardor, evidentment, Clar. i... Eh, i va ser doncs, una precipitació quasi de mil litres en bon un dia. Ah, és terrible. Eh, és pràcticament la pluja que pot tenir un any i aquella zona, no sé, el, sense l'anari... O oh, oh, amb dos, eh? eh?,
0: quasi, diríem, un molt, eh?
2: any i mig. És quantitat, eh? Uh -huh. És molta quantitat, però és, és bastant recurrent. Segons quan parlen de canvi climàtic, diria, no? són recurrències climàtiques. Uh -huh. Es van repetint fets, que, per exemple, en què estem parlant del País Valencià, és l'any 87, vull dir, té 35 anys ja pràcticament d'existència i no s'ha produït més i manté el, el rècord, no? Per això que eh, és un fenomen que es va repetint, que va augmentant, que a potser l'escalfament del mars, per és inqüestionable que hi ha l'escalfament dels mars i del, i del territori, pot aportar més energia que a la vegada pot, eh, a la presència d'aire fred a l'alçada, doncs pot ser catalitzador i provocar eh, més precipitació. O sigui, potser una mica repetint el concepte que és una depressió tancada, que està avançada. quan té reflexe a terra. A veure, tota la depressió en alçada es deia abans que no tenia reflexe a terra. Era en alçada i a terra no te la donaves. posteriorment, s'ha dient que si d'una forma o altra una depressió en alçada es manifestava a terra amb, amb vent, amb humitat, amb canvis amb algun moviment de pressió, però hi ha, una, hi ha una relació. Quan la pressió a terra, sota una gota freda, sota una dana baixa, vol dir que allò deixa de ser d'una dana, perquè ja no, és, no està a nivell, sinó que ja està inclús a nivell de terra. Clar. I aleshores està doncs, formant una borrasca freda, en el uh -huh. cas. No? O sigui, la seva circulació eh, depèn de flux de la circulació general, a vegades queden estacionàries, o a vegades són circulacions retrorades, vull dir que circular, circulen d'est a oest, que és, com sabem, al revés de la, de, la, de la circulació sí, general.
0: Sí, o sigui, des del mar, diríem aquí, a l'àrea mediterrània, cap a, a l'interior, per exemple.
2: Sí, seria exactament al revés, sí. Normalment estem acostumats al moviment Portugal-Itàlia, a dir, aquesta ruta, i en aquest cas hi trobem un, un, un moviment Itàlia cap a Portugal, eh? seria hi ja ha retrógrat, vull que hi en contra de la circulació general, no? I, clar, parlaríem de... Probablement, la, la gota la dana no fa grans trajectes. amb una duració de dos i cinc dies pot fer centenars de quilòmetres, el pot fer de Galícia al Mar del Morant, eh, com una licència gran, o de, de la zona de, de Murcia-Alacant pujar cap als Pirineus i al Pac d'Andorra, o a les zones del nord de Catalunya. O sigui, és bastant bastant movible uh -huh. i difícil, com dèiem abans, de, de precisar. De... És difícil, és, un, és una dificultat gran de saber cap on pot tirar. O sigui que eh, confirmem que el camp, camp bàdic de la superfície pot no modificar-se, inclús pot haver-hi altres pressions a terra i al dalt, a, a 5.000 metres, tenir una situació de dana però això amb ràdiosbondetxos i animatges estèlils uh -huh. pots veure que pel xif dels vents i de la nuvolositat associada a l'alta troposfera, eh, o a partir de 5.600 metres fins al 10.000, eh, pots veure doncs, que hi ha un tema en, en, en moviment. No? Uh -huh. La zona de màxima formació voltant de la península ibèrica, vull dir que l'entorn ens pot interessar, eh, s'ha anat veient clarament que era zona entre Lisboa i el Golf de Càdiz. També el mar Cantàbric algunes, el golf de Gènova també, però al golf de Gènova solen ser borrosques normals, no fredes i no danes, i el, i el repartiment a l'any diria que n'hi ha un 38% a primavera, a l'estiu baixa el 25%. a la tardor n'hi ha menys, però potser poden ser més violentes, i a l'hivern també n'hi ha poquetes, com doncs, un, un 17%. No? Els moviments que fan normalment són els més normals de direcció cap al nord. Vull dir, una gota freda seguint de llibre formada a l'Op de Càdiz entre Lisboa i Càdiz, eh, potser aniria cap a Gibraltar i potser pujaria pel País Valencià, el Murcia, l'Almeria, País Valencià, eh, Catalunya, Piel Neu, l'Andorra, més o menys. Em passa acostumaria a anar una mica per la costa mm -hmm. i potser no afectaria tant com podria afectar valga per Maresme o Costa Brava o Princeps de Girona, no? Però aquesta fórmula de trajectòria. i evitar eh, associar sempre la gota freda a pulls catastròfiques, mm -hmm. perquè moltes vegades se la ha atribuït ser la causant de catàstrofes i de fet és un comodín que comentava abans s'utilitza per atribuir les situacions adverses, no? Sí. I eh, especialment us són de desastres com he dit, grans danys, ho ha passat la volta a eh, la freda, deixant estragos i tal, la dana no s'ataca, no s'amenassa de huevo en castellà, i en, francament, la veritat és que de totes les que passen, jo crec que menys de la meitat, tenen conseqüències, eh, diguem les nostres, i que és un fenomen normal, que més aviat va va a més, i que és degut a, a la seva, és debu, és, diguem-ne, és inevitable, és és debut de la circulació general atmosfèrica d'est a oest, que, com dèiem, i hem dit dues vegades, eh, no és una línia recta, si us no fa noixinositats, el front polar o el, el corrent amb jet, que, amb una d'aquestes, eh, diguem-ne, pujades i baixades, arriba a tancar i a dintre ja tenim la, la gota freda amb un una expectativa de vida curta, però molt dinàmica, perquè normalment es mou en terreny, no broroscós, sinó que s'escapat, justament, d'aquesta de, de circulació, i pot durar molta guerra abans de tornar a reintegrar-se al sistema gran, no? a, la, a, la, a la gran circulació. Mm. Però és si clar, s'ha d'intribuir molt, molt, sempre la societat atribueix molts dels molt mals que tenim mm -hmm. a, a la meteorologia, no? Eh, si volem anar ben lluny, podem, dir, podem parlar d'un de l'universal que es fa tant de la, la petició de moltes espècies, però ja més cap aquí, a l'any 1588, quan Felip II va dir que jo no mandé a mig naves a lutar contra els elements, sinó contra els hombres, no? Uh -huh. I ja, la meteorologia li deia, bueno, o sea, bé, bueno, li, 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 li carregàvem el mort a la Meteo, perquè la Meteo és molt adversa, tan adversa que ens ha fet perdre.
0: Com sempre passa, com sempre passa amb aquestes, amb aquestes situacions, sí. i no tant de guerra, sí. sinó amb altres del dia a dia. Doncs Josep Maria, eh, moltíssimes gràcies. Eh, Queda pendent, doncs, continuem fent l'ampliació sobre als fenòmens que ens afecten a l'atmosfera i d'esperem una propera vegada.
2: Molt bé, moltes gràcies. Adeu, sí. Molt la bona. Gràcies, adéu. Adeu.
0: Aquí acaba el programa d'avui, esperem que els hi hagi agradat. Recordin, agafen el paraigües. Amb tot el que hem explicat, a paraigües l'hem de tenir al costat. Estan a les vies de so, Toni Scur, i qui els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs. Adéu-siau.